0: Buenas noches a todas, todos, todes, las personas que nos escuchan el día de hoy aquí en La Décima Radio. Yo soy su amigo Rob Hernández. El día de hoy sí tengo ganas de ser su amigo porque luego ya ve que hay otras veces que amanezco muy grinch. Y entonces en esas ocasiones digo, no, no quiero ser su amigo. Y bueno, pues la semana pasada no pude venir. Espero que me hayan extrañado. Digo, yo, yo sé que Rafa aquí recibió chorros, chorrocientas llamadas diciéndole, oye... ¿Qué pasó con Rob? ¿Dónde está Rob? ¿Por qué no está el día de hoy? ¿Por qué solo hay pura musiquita? Sí, yo lo sé, yo lo sé, les pido una disculpa, les pido una disculpa, pero... Fue una situación que salió de mis manos, pero estamos el día de hoy aquí en La Décima Radio. Oigan, y como saben, ya saben ustedes que aquí en La Décima Radio, pues estamos muy al pendiente de todo lo que está sucediendo en la vida de las personas, de la diversidad sexual, en la sociedad, en la política, en el entretenimiento, en todas partes. Y hay un hecho que, este... es por demás histórico... Um, que dije, ven a la Décima Radio, vamos a platicar. Digo, es un invitado que ya hemos tenido en varias ocasiones. este Y siempre sale a colación en las pláticas de aquí de la Décima Radio. Pero el día de hoy viene con un tema muy especial y estoy hablando de... Jaime Cobian. ¿Cómo estás, Jaime Cobian?
1: Bien, gracias. Qué bueno que llegaste con mi patrocinadora, digo, con mi representante al precio, ¿verdad?, para poderme traer a esta entrevista.
0: Oye, Jaime, es que sí, o sea, la hora de la negociación estuvo durísima. Pero o sea. bueno,
1: siempre que hay euros de por medio, mira,
0: adelante. Sí, estamos ahorita viendo eso, este, porque pues ya sabes que las libras se depreciaron. Entonces, sí, pues, sí, con la muerte de mi tía, que en paz Sí, descansa. que la lloramos tres días. Ay, Ay no me acuerdo.
1: Horrible, horrible. Tuve que llevar dos cajas de pan allá. De muerto, allá el velorio.
0: De, con... de, <ríe> de pan de muerto para adelantarnos. Eh, para adelantarnos. Sí. Oye, Jaime, el día de hoy estoy muy contento porque hace tiempo hablábamos de una idea de después de, de rescatar eh, un poco la... no, no un poco, rescatar la historia, hacer como esta investigación documental sobre la historia de la diversidad sexual, ¿no? Este, llevas años haciéndolo, llevas...
1: 38 años.
0: 38 años haciéndolo, llevas miles de pesos invertidos.
1: Miles de pesos
0: y horas y horas y horas de trabajo, clasificación, la investigación, investigación, la interpretación y un montón de cosas. Y entonces ya va a ser una realidad, que va a ser una realidad primero, tío, porque la gente no sabe.
1: Sí, bueno estamos pensando abrir en aquí en Jalisco después de tantísimos años, este, el que será el primer museo de la memoria, o sea todavía no está escrita la historia de nuestra población y entonces vamos a, a, a abrir un museo que se llama Museo Memoria LGBTIQ+. No me gusta mucho eso de LGBTIQ+, pero es la única manera como de realmente agrupar a todas estas poblaciones porque el letrero iba a ser muy grandote. Y entonces eh, es el primer museo de la memoria LGBT de lesbianas, gays, transexuales, transgéneros, intersexuales y queer perdón, en México.
0: Oye, pero por ejemplo, la gente podría decir Oye, pero ya estuvo este, esta gran exposición en el Museo de Memoria y Tolerancia El Museo del Chopo, la exposición de presentes ¿Qué va a tener de diferente? Eso, que nosotros somos un museo
1: Bien. Esa es la gran diferencia La gran diferencia es que nosotros no vamos No es una exposición a modo, uh -huh. ni por moda tampoco Nosotros eh, tenemos una investigación de años Una documentación que, ...y, y un, un acervo, que es lo más importante... ...para que exista un museo, tiene que haber un, existir un acervo... ...si no hay un acervo, no puede haber un museo... ...o sea, tiene que haber material propio... ...para poder estar manteniendo eh, eh, la vigencia del museo... no ...por muchos años, siempre... ...y entonces, eso es lo que tenemos, a gran diferencia... ...nuestros temas tienen que ver no con la memoria de, de nosotros mismos... O sea, no con Jaime Cobian, que fue activista, o Roberto que abrió un programa de radio, Miguel Galán, o Roberto... No sé quiénes. Tiene que ver cómo la sociedad fue construyendo nuestra identidad eh, individual, nuestra identidad social y nuestra identidad cultural a través del tiempo. O sea, eso es bien importante. Eso no puede rescatarse tan fácilmente. Por eso yo tengo 38 años invirtiendo lana y todo eso, porque no puedes llegar a un museo Digo, no puedes llegar a un archivo y decirles, oiga, me preste el archivo gay. Ah, claro, son estas tres cajas y vienen desde 1744. No existe
0: eso. Está organizado por lo analfabético.
1: Y, y ahí <risa> está, mire, de la J a la caja. No, no, pues J mayúscula, J negras y no, 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 no. Entonces no existe eso, no existe. No, en, ningún, en ninguna parte del mundo existe eso. O sea, sí habrá sobre el movimiento gay probablemente, o sea, sí habrá sobre alguna persona, pero no como la sociedad nos construyó. O sea, cuando nosotros los gays nacimos, nuestra, nuestra identidad individual, nuestra identidad eh, social y cultural ya está hecha. Ya no tenemos que preocuparnos por eso. Porque eh, eh, lo individual, pues en tu casa ya saben que eres un pervertido, que vas a tener eh, amigos pervertidos, la iglesia ya sabe que tú eres un pecador, el Estado ya sabe que tú te mueres de bellacho o que te asesinan. Ya está construido, no tenemos que preocuparnos. Entonces, nosotros lo que intentamos es Evidenciar cómo fue construido todo esto en la visión de la sociedad, pues. O sea, cómo nos construyeron. Y se llama memoria precisamente porque no existe la historia de los gays, de las lesbianas y las personas en, 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 en la sociedad. No existe esa historia.
0: ¿Cómo sería eso? O sea, ¿cómo sería esta diferencia? O sea, ¿o por qué podemos aseverar que no hay una historia? Porque no lo hay.
1: O sea, pero... Pues hay como... leyendas, por ejemplo. Está la leyenda de los 41, está la leyenda... Infinidad de leyendas, o sea, la pero no existe documentos, eso, ya. la documentación en uh -huh. que tú puedas decir, a ver, el asunto del, del baile de los 41, no, eh, su información no es verídica, pues no toda es verídica o está distorsionada para... Para llegar a lograr algo, el 41 donde nació, el mote de los Jotos donde nació, las primeras fotografías de gente gay donde nacieron, por qué, qué sentido tenían, las caricaturas qué sentido tenían. En las películas, cuáles son las películas primeras que comenzaron a tocar estos temas, cuáles son los motes que nos decían. Toda esta construcción de todos estos libros que he escrito, o sea, eso es lo que nos lleva a poder presentar algo. Y es el rescate de la memoria, porque no existe todavía el material para que la gente pueda investigar y que escribir historia. Tenemos historias sobre un personaje... Que Totita de Encarnación en Puebla, que no sé qué, o que Salvador Novo, que nunca dijo que era gay, pero todos saben que eran gay, o Monsiváis, pues que los sacan de los, ¿no? <risas> o sea, un montón de cosas de ese tipo. Pero, o, o que Juan Soriano, o que está Irene Robledo, yo qué sé, tantos que están ahí en la rotonda de los calicenses Ilustres. Este,
0: eso eh, no está visible. pues. Entonces, al, digo, <coughs> quería llegar a ese punto para entenderlo. O sea, no hay historia porque no hay una documentación. No hay docu eh, pues ni siquiera oficial. O sea, no hay documentación. No, no, no. Punto. no,
1: no pues, digo, apenas acabamos de aparecer en una encuesta. O sea, nos acaban de quitar para todos aquellos que dicen que la comunidad gay, que el, el todo, no somos comunidad, el INEGI lo acaba de decir, somos una parte de la población, por eso hicieron una encuesta. O sea, estamos, le, y le decimos memoria. Y es el rescate de la memoria, yo lo digo, porque este, haz de cuenta que cuando después de un temblor, de un terremoto, eh, de un huracán, la gente regresa a su casa a ver qué quedó, ¿no? Y como cuando sales, sales a la carrera, pues no te llevas cosas tan importantes Son como son tus fotografías, tus recuerdos de bautismo, de todo esto. Todo lo que, estamos a lo que pues, tenemos que comenzar a hacer los gays y lesbianas y personas trans es ese rescate de esa memoria que no existe. Para empezar a generar, Para comenzar la historia. A generar tu historia personal ya. y la historia colectiva. de nuestra población de manera colectiva, y eso es lo que nos va a costar mucho trabajo, porque como lo explicaba en el libro de los Jotos, este no sabemos ni siquiera hace 40 años cómo nos decían, ¿verdad? O sea, podemos pensar que siempre nos dijeron jotos, no, hay más de 300 motes
0: que a lo largo de 200 años nos han dicho. Simplemente cuando hablamos de la historia gay o los temas gay, que así se denominaban en los 80s, en los 90s, uh -huh. o sea... Todo era gay, o sea, o sea, ya conforme fue avanzando Conforme fue dando este paso A la libre expresión A las diferentes identidades Al reconocimiento de las diferentes orientaciones También, pues fue como se empezó haciendo El más, ¿no? Sí Pero, o sea, qué importante hablar, o sea, como contextualizarlo Sí, ahora O
1: sea, te digo, como todo está construido También el lenguaje está construido O sea, por eso, para no visibilizarnos Entonces dicen LGBTIQQ Y más para no visibilizarnos. Algunos gays en algún momento del activismo este, aceptamos que así fuera, aceptamos que se nos dijera comunidad, Al, aceptamos que nos dijeran eh, diversidad sexual, aceptamos un montón de términos que y, y el único fin era reducirnos, ¿verdad?, pero era lo que en el momento sentíamos orgullo, porque aunque sea eso eso aparecía. Pero hoy en día, en este momento, no puede ser así.
0: Fíjate, yo siempre he, digo he reflexionado algo y que nos quejamos mucho de cómo ha sido la representación de los Jotos, eh, no sé, en las novelas de los noventas. Uh -huh. O sea que afeminados, este, enfermos de sida, estilistas, uh -huh. amanerados, ta, 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 ta. Y que ahorita, en este contexto actual, está mal visto. Sí. Pero en ese momento... De alguna u otra manera ayudaron
1: a, a visibilizar
0: A visibilizar, claro, O sea, claro, claro. visto desde ahorita dices, no pues no, claro que no Y qué bueno, porque, porque avanzó, pero me pongo a pensar y digo Es que en ese momento era lo que había y era la manera en la cual La sociedad permitía que nos visibilizáramos y empezó a abrir ciertos espacios Claro, digo, es, es muy difícil de entenderlo
1: Muy difícil, porque si muchos piensan, o sea, las nuevas generaciones piensan como decir, a ver, lo que hacía falta era nada más que les dijeras que esto, porque la constitución lo dice, o sea, no oye, pues tú crees que 30 años estuve yo estúpido, no sabía que eso necesitamos, o 40 años estuve de baboso, pues no, sabíamos que la constitución lo decía, pero no existían los amparos, no existía toda esta apertura, es, o sea, el otro día en una reunión me, les decía gracias a Vicente Fox este, nosotros vivimos otra realidad, y dicen Estás por pendejo? La de la... me dice, estás pendejo. No, si él no hubiera hecho las modificaciones a la Constitución para que hubiera una igualdad palpable, no estuviéramos donde estamos.
0: Sí, es que luego se nos olvida, o sea, sí, vivimos una, tenemos una historia personal esto, y una historia de, de discriminación, de, de, de prejuicios, de sometimiento, de todo lo que quieras, pero se nos olvida también como aquellos pequeños, aquellas pequeñas acciones o aparentes, si, aparentes, aparentes, es lo que decir acciones. que ni siquiera pequeñas, o sea, sí, pero que de, de grupos que nosotros decíamos pues, conservadores de derecha, pero que a fin de cuentas, con una acción que hicieron Vicente Fox empezó a abrir, o sea fue como la cascada. abriendo
1: para el asunto de los amparos o sea todas estas reformas que hizo a la constitución, a un montón de leyes eh, se permitieron cosas de este tipo, pero igual otros presidentes pudieron haber hecho eso, no o sea hablamos muchos hablamos mal de, de Enrique Peña Nieto sin embargo, en el tema de nuestra población, o sea, tenemos que agradecerle mucho, los PRIistas dicen que por gracias a las modificaciones y a toda esta visibilidad que le dio a nuestra población perdió el PRI, pues por haber pues, no era cierto, pues, pero sin embargo a nuestra población le dio mucho le dio mucha apertura, se pudieron hacer este, los matrimonios en las embajadas eh, la documentación para las personas. Fue el primero que recibió o sea, activistas. Fue el primero que nos recibió como activistas gays en la en la residencia oficial de los pinos, o sea, visibilizó, nos escuchó, puso a su gabinete la disposición de nosotros, igual con Aristóteles cuando estuvo aquí de gobernador, o sea, no creó una dirección de diversidad sexual en ese momento, no, no permitió el, no no metió las iniciativas para el matrimonio igualitario, pero sin embargo tomó acciones que nos visibilizaba y nos acercaba más hacia el poder y nos visibilizaba de otra manera diferente.
0: Hay algo que siempre que me encanta mucho y que siempre recuerdo de ti, que es eh, este tema de que todas las. Eh, toda esta lucha de los activismos lo que se busca es generar un cambio cultural.
1: Ese es el mayor de los Y dólares. yo
0: creo que estas acciones, por ejemplo, que a lo mejor. Sí, un Aristóteles, no, no, incluso hasta de manera negativa, digo, recuerdo la campaña de Miguel Galán, el tema de, de con Gamaliel, este, con Emilio, sí. hasta el que se haya pronunciado, el que haya sido todo el tema de las terapias de conversión que fue que levantó las alarmas de, 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 de todas las personas activistas, eh, con Amaliel, gracias a que dio esas declaraciones, fue que tomó mayor visibilidad la campaña sí. de Miguel Galán. O sea, creo que todo eso va empezando precisamente claro. a cambiar un poquito el chip de, la sociedad, el chip de las personas claro, claro. para hoy llegar a esta realidad. Yo les digo,
1: no seríamos lo mismo ni gozáramos de los mismos derechos y visibilidad si el cardenal no hubiera sido tan culero con nosotros.
0: Sí, porque, eso, porque nos eso, nos,
1: eso nos generó la posibilidad, de estar a la altura de un, de un cardenal en los medios de comunicación, porque buscaban qué pensábamos. Antes de eso, imposible que hubiera una rueda de prensa gays donde estuvieran todos los gays ahí.
0: Oye, este, iba a decir una frase, pero se me olvidó porque vamos a un corte aquí en la décima radio. Vamos a regresar aquí platicando, Jaime, pero, ah, ya, que esto reconfirma el tema de que no hay publicidad mala. ¿no? No, y, 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 y entonces los gays y más a lo largo de eh, 20 años este ha sabido aprovechar eso, pero vamos a platicar de eso regresando del corte, estamos en la décima radio a través de Jalisco Radio 96.3 de FM, yo soy Rob Hernández vamos, regresamos y de mientras aquí joteamos La décima radio cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes regresamos Estamos de regreso aquí en La Décima Radio y yo soy Rob Hernández y estamos aquí con Jaime Cobián platicando sobre lo que va a ser el primer museo de la memoria más eh, ¿en México?
1: En México y el tercero en el continente y el cuarto en el mundo. Wow.
0: ¿Cuál es? En el eh, San
1: Francisco hay uno que está a cargo del estado, o sea, Estados Unidos, los de parques nacionales se encargan de ese museo, es en Brasil, que tiene financiamiento también del gobierno de Brasil y el de Alemania, que también sostiene el gobierno alemán y bueno, este que es un esfuerzo de nosotros como organización civil oh. y sería, te digo, el cuarto a nivel mundial.
0: ¿Y ya han empezado a tener contacto con los otros
1: museos? No, fíjate que... Es, es un esfuerzo pequeño por el momento, o sea, sí queremos desdoblarnos, va a haber, este, hay todos los elementos para poder desdoblarnos y comenzar a generar un montón de cosas, pero ahorita nos hemos estado enfocando más en abrir el museo, ¿no? ya. hacer la curaduría para, para el maestro Jaime Aurelio Casillas, Franco, él es el curador, eh, ha sido muy trabajoso, mucho muy trabajoso, porque no es lo mismo abrir una exposición de algo a tener que tener en un espacio tan pequeño, una historia completa de en el tiempo.
0: Pues. Es lo que te iba a decir, ¿dónde va, digo, ¿dónde va a estar?
1: Es, va a estar en donde eran las oficinas antes de CODIS, en el centro de Guadalajara, en 8 de julio 76. ¿Verdad? Vamos a tener, vamos a estar... Eh, cobrando una cuota de recuperación que van a ser 50 pesos, si nos quieren dar 50 dólares o 100, pues adelante, perfecto cada
0: denominación lo que sea, pero de 50 sí, para de arriba 50 para
1: arriba, si sí, sí, sí. no va a haber becas ni va a haber boletos de entrada gratis, ni nada de eso todavía eh, y bueno, eh, nuestro esfuerzo ha sido todo en estarlo a poderlo abrir, no pero para nosotros como sociedad civil organizada que tenemos un montón de cosas que hacer aparte de, de la mala costumbre de comer y pagar renta, tenemos que pagar también, este, pues cosas de esas, ¿no? Y, y que los mueblecitos de exhibición, pues que ya son 30 mil pesos, ¡ay, hijo de la fregada, que la pintura, pues ya fueron cinco o seis latas de pintura, que los vidrios, que en eso andamos, pues, o sea, andamos eh, haciendo todo esto, ¿no? Y te digo es pequeño el de San Francisco, tampoco es grande, el, el de Alemania no lo conozco, pues nunca. De, ni tampoco ninguno de los dos, pero también son pequeños para la posibilidad económica que tienen. ¿Cuál es el gran problema de estos museos? Que no tienen acervo, ah, acervo, Acerbo. es el gran problema, que no tienen acervo, porque tendrían las mismas dificultades que nosotros, podrían tener de la época moderna pues que hizo eh, este Mil allá en San Francisco y los movimientos, pero de lo que pues, sucedió antes no o sea, de cómo se construyó en, en Estados Unidos todo lo que se construyó en torno a los gays, no lo tiene, no es tan fácil acceder.
0: ¿Y en este sí tienes acervo?
1: Ese es el asunto. Nosotros sí tenemos un acervo que a lo largo de 38 años he estado comprando, que son más de 33 mil piezas, de las cuales solamente hemos eh, trabajado en 2000. Nos faltan 31 mil que no sabemos que tengan. Uh -huh. Este. Y aparte, este, otros archivos que se han estado agregando. La gente nos ha estado regalando cosas. Y bueno, pues ahí vamos creciendo el acervo, ¿no? Entonces, nuestra dificultad es muy grande porque no solamente es abrir el acervo. Abrir el museo tiene la. la eh, la obligación de ese museo de poder con, comenzar a conseguir financiamientos para ese acervo mantenerlo, ¿no? Porque ahorita yo lo tengo en guacales, de jitomate, en bolsas de gigante, de orerai, de todos esos que ya ni no existen. Ahí tengo mis, los documentos y todo esto, ¿no? Ha habido mucho esfuerzo por aunque sea tener unas fichas técnicas de las cosas que tenemos ahí, que no ha sido muy fácil, eh, de los prestadores de servicio de varias universidades. <coughs> No dan agua aquí, pero bueno Entonces este <risa> Pero, eh, agua. Digo, pero eh, te
0: dimos pan de muerto eh, eh, Sí, sí,
1: pero pues me lo comí Ya se me atoró y valió madre el asunto <risa> Pero bueno, el asunto es de que eh, Ahí vamos pues, o sea Ahí vamos, poco a poco, este esfuerzo Les digo, eh, yo creo que es un momento Importante <risa> Es un momento Importante porque eh, La cultura está cambiando Vienen muchos eventos a, a Guadalajara que tienen que ver con el tema gay y bueno.
0: Fíjate que este algo que justo yo eh, he comentado también en varias ocasiones es que, este bueno, ya nos conocemos de años ya, atrás maravito, sí. este y pues hemos visto cómo ha cambiado mucho todo el tema. De, de la población. Uh -huh. eh, yo siempre les digo, a ver, yo empecé a escribir crónicas, yo empecé a hacer proyectos culturales enfocados a personas de la diversidad sexual, porque no había una oferta claro. cultural, tampoco claro. había una demanda. No. Eh, en, en el, los fotos lo eh, eh, publicaste en 2014. En 2013. 2013. Este, yo trabajaba en una dependencia pública y fue un rollo poder presentar el libro. A pesar de que estaba yo Estaba la directora Que es una gran este, aliada, aliada amiga, este, ¿sí? Y creo que todas las personas Que trabajábamos ahí Éramos en realidad unas personas aliadas Y fue un problemón Poder presentar sí, es ese que, libro popa, sí, Y bien. lo hicimos a, a, Porque quisimos o sea, Porque teníamos que presentarlo ah, sí, sí, sí. Hicimos un, un, un taller de, de no discriminación uh -huh, Capacitación uh -huh. a todas las personas y les digo, eso fue 2014, 2015, y no es por falta de voluntad, no, no fue por falta de voluntad de, de nosotros, que digo, ahí sí yo me puedo decir, yo era parte del gobierno. Los conocí, estábamos abiertos, o sea, y la, la, ahora, cinco años después, o seis, o siete, este, la gran oferta cultural que hay en temas de diversidad sexual, la gran, oferta, la gran demanda también de, de, de contenidos, pues es... Otra, o sea, en realidad claro. en cinco o seis años, la cultura al menos de la ciudad de Guadalajara y creo que en México, en todo, este, todo el
1: país,
0: ha dado un giro...
1: Tremendísimo, claro, sí, hemos estado viviendo cosas increíbles, ¿no? Yo digo, no me... Eh, nuestras exigencias en un principio no tenían que ver con, con el matrimonio, no tenían que ver con el seguro social, ¿no? Lo, lo que exigíamos era algo sencillo, que dejara de haber... Que hubiera la garantía para ser visibles. ¿Qué significaba eso? Que cuando hubieras tú en la calle, no te pararan la policía, te extorsionara, te llevara, te juzgaran por quién eras. Que si andabas en la noche este, eh, con alguien, no interpretaran que eras gay y que por eso te detuvieran, ¿no? no exigíamos otra cosa pues y lo que, en lo que más trabajamos era en conseguir dinero boteando para ir a sacar a todos los que en los fines de semana metían a la cárcel pues eso era en ese momento yeah. y hoy en día bueno pues ya no sucede nada de eso y digo yo no hubiera creído que que me tocara digo, porque soy quizás de los pocos en este país que no he dejado la bandera, no le he tirado la, la bandera, está, siempre he estado vigente, siempre he estado exigente, no he claudicado nunca en el objetivo que son los derechos para los gays, lesbianas, hombres y mujeres transexuales, hombres y mujeres transgénero, no he claudicado en eso, y obviamente que me tocó ver muchas cosas diferentes. ¿no?
0: Oye, yo recuerdo también, tengo muy presente una como situación que fue... Eh, cuando presentaron por primera vez la iniciativa para prohibir las terapias de conversión en el Congreso del uh -huh, Estado uh -huh. En la cual participó Códice, participó uh -huh. Juan, Fratú, Luis, Leonardo y muchos otros uh -huh. activistas este, En esa ocasión, este, pues recuerdo que había como 100 personas vestidas de blanco Y 7 personas de nosotros cargando uh -huh, la bandera uh -huh, gay uh -huh. Y cuando se aprobó el año pasado... <coughs> Recuerdo mucho, me quedó muy grabada una, un, un momento que, que fue cuando tú, este, antes de que empezara incluso la votación en el congreso, te encontraste a Jaime Cedillo. Exactamente. Y ya se iba. Ya se iba. Y que le comentas, oye pero pues ¿por qué te perdieron. vas? Porque todavía no ha, no, no ha iniciado. Y, que te re, y, y bueno, según lo que recuerdo, o, o, yo, yo ya me creé mi propia como guión, uh -huh. que tú le dices, eh, y que él te dice, dice, no, pues no hay nada que hacer. No,
1: es que en ese momento él ya sabía que le iban a probar y yo ya Ajá. sabía que le iban a probar. O sea, los dos teníamos los mismos informantes, o no los mismos, pero la misma información, ¿no? Uh -huh. Desde a mediodía, porque él se fue como a las 4 de la tarde. Entonces ya no llevaban todos los grupos que llevaban solían llevar y llegaron en un momento y se tuvieron que ir, pues porque no había nadie tampoco afuera del Congreso, cuando yo llegué, que eran como las 2, 3 de la tarde, no había nadie que estuviera repeliendo el discurso de ellos, ¿no? Y entonces llegaron y me dijo, eh, digo, nos vimos y le dije, pues, hoy oh, ya ganamos. Sí, pues sí, dice, ya está esto, ya está cocinado. La dimensión todavía en ese momento fue bien importante porque había dos cosas que no iban a probar. Que según en los chats de los políticos, no se iban a aprobar ni la, ni la identidad, ni las terapias de conversación. Pero el matrimonio sí salía, ¿no? Y a esa insistencia, pues logramos que todo eso se fuera, ¿no? Y tuvo que ver que ellos desistieron, pues, que se retiraron ya como, como pues, no perdedores, pero sí como... Alguien que las circunstancias históricas en el estado. Pues cambiaron. Como muchas
0: veces fuimos nosotros, sí, 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 o sea, claro. que llegábamos a manifestar, digo, y sobre todo tú pues, Ajá. pero llegaban a manifestarse, a hacer la lucha, la visibilidad, sabiendo que iban a, o sea, sabiendo que
1: ya estaba perdido, ¿sí? que estaba
0: perdido, claro, pero la lucha, se, entonces por primera vez se cambió la, claro, la, la, la los papeles chip, claro, claro, y eso claro, claro. es impresionante. Claro. O sea, eso es para mí como wow. Sí, sí, sí. Pero bueno, oye, volviendo un poquito porque luego nos vamos por sí, otros por temas. Otros rumbos. Este... ¿Quién más está participando en, en la creación de este museo?
1: Mira, pues está Códice, uh -huh. a la cabeza Leonardo Espinosa, indiscutiblemente, está. nos apoya pues indiscutiblemente también Luis Guzmán, Genaro, está Rodrigo Rincón, estás tú, está este Juan Frapadilla, acabamos de invitar a otras personalidades que nos apoyen. Jaime Casillas, que te digo que es el curador, está. Eh, Miguel Ángel que le dicen el diablito Que es, el, 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 es un aliado de nuestra causa Y él es el museógrafo Está David Alejandro Vázquez Pérez Que nos ha hecho todo el asunto de la imagen Está Héctor Otro compañero que tenemos ahorita del servicio Pero aparte está Ernesto Recendis, Que va a ser de la parte del consejo consultivo mm. Está eh, Juan López Que nos está ayudando Con lo que va a ser la biblioteca Del, del, del acervo eh, ¿Quién más? ¿Quién? Diego Arellano. Diego Arellano el, el, el de la biblioteca del digo de la librería Carlos Fuentes que va a ser parte también de este esfuerzo y bueno, se están sumando personas que son importantes en nuestra que son importantes en nuestra población y que están creando una conciencia y que yo creo que con esto estamos preparando una perspectiva diferente eh, y en el mayor de los esfuerzos como lo decías tú, que siempre lo he dicho yo es, nuestra mayor apuesta es lograr el cambio cultural.
0: ¿A partir de cuándo pueden empezar a ir a acudir las personas? Yo
1: eh, yo creo que va a ser el, el 9 de, a partir del 9 de octubre ya va a estar abierto, yo creo que vamos a estar desde las 11 de la mañana hasta como las 6 de la tarde, los sábados el horario va a ser desde más temprano y quizás los domingos también estemos abiertos. ¿verdad? Es, es un espacio un espacio con mucha historia, con mucha historia, con mucha memoria, rescate nuestra memoria, que les va a platicar mucho de un mundo que no conocemos pues y que es importante que ahorita las nuevas generaciones hagan un, un encuadre, un enlace con esta parte de nuestra historia que, que no la conocen pues.
0: Oye, cuántas salas va a tener, cómo va a estar estructurado? Mira, es un lugar bien chiquito,
1: es un lugar, pues era la galería de coisas. Ah, sí.
0: ¿Cuántas salas va a tener? Es muy chiquito, 14. No, bueno, 14.
1: son 18 salas, <risa> bueno son, Ojalá. son seis paredes, entonces este, es una historia bien contada, bien armada, tiene una sala exclusiva, exclusiva, sí, la única sala que hay, bueno son dos salas las que hay, la que es grande y la que es pequeñita, la pequeñita está dedicada a Jalisco y ahí vamos a tener pues cosas increíbles eh, de las que sucedieron en Jalisco, y, y personajes importantes de nuestra de nuestra vida, de nuestra vida social Les digo, esta, esta, esta pues es una sorpresa porque todos pensarán que vamos a hablar del, del activismo Pues verdad, no, no, no es Una otra. parte No, nada mm. que ver con el activismo, mm. no, no, porque vamos al rescate de nuestra memoria Pero la memoria desde hace 200 años pues
0: A ver, pero entonces digo, platícanos un poquito más para entender y para que la gente diga Ah este, ¿cómo va a estar estructurado? O sea, o cómo o, ¿o qué podemos esperar ver? O sea, mira, el inicio es que la gran diferencia que
1: nos hace de los heterosexuales es el deseo. Entonces, ¿dónde comienza el deseo por los otros hombres? ¿Dónde los gays comenzaban a buscar a, a alguien? Eh, todo esto tiene que ver
0: Los lugares de, 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 de no, eh, no, 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 de, no, 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 no,
1: no, no. No, todo esto tiene que ver cómo nos veía la sociedad, ¿acuerdo? Okay. No tiene que ver con la vida de los gays. Okay. O sea, no tiene que ver con, con sus fiestas, no sino, no con la fiesta, sino cómo llegaba la policía y te llevaba preso. Por o cómo era
0: cubierta la fiesta en los medios. Eh, exactamente, o sea, cómo la prensa nos vio.
1: ¿Por qué hablamos, eh, el tema tiene que ver mucho con la prensa? Pues porque pues es una parte importante que contribuyó de una manera... Este, Trascendental para la cultura Para esa construcción que tenemos no Con nuestra, nuestra identidad, nuestra identidad social Individual y cultural no Cómo salía la gente, cómo salían los gays O los papás de los gays y veían un puesto de periódico Cómo se discriminaba con el Con el discurso, con las imágenes A nuestra población ¿no? Y los temores que podían sentir los papás Por ver cómo se veía esto no Cómo en algunos lugares este eh, Pegaban Publicidad de un periódico no voy a decir ahorita el nombre porque esa es una sorpresa que nadie conoce. este Aquí en Guadalajara, pues en los lugares, había en las esquinas donde pro promovían periódicos o la lucha libre o cosas, así, y pegaban en la pared unos, unos grandes pósters donde decían, este los Jotos de Guadalajara es fulano, es sutano, vive en tal lugar, este así como esas cosas, pues que la gente no conoce.
0: Oye, entonces eh, está padrísimo porque eh, vamos a ir conociendo cómo nos fue construyendo la sociedad, entendiendo la sociedad claro, claro. Eh, desde diferentes ángulos. Sí, 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 eso es importante, cómo nos vieron, cómo nos veían,
1: cómo nos construyeron. Y otra parte importante, pues quienes a pesar de eso eh, tuvieron una vida plena y triunfaron en el Estado, ¿no? digo en el, en el mundo, no nomás en México, Este, personajes importantes de del siglo XIX, del siglo XX, este jaliscienses y la otra es algo aportarle algo también a, a que la gente conozca los diferentes eh, eh, las diferentes gentes que han escrito acerca de la novela gay en México, ¿no? Que pues todos conocen a Luis Zapata, pero antes de Luis Zapata, desde 1869 ya había quien había escrito temas de lo gay, ¿no? Y cuáles son las novelas más importantes antes que las de Luisa Pata o de, o de ese jo o José Joaquín Blanco, ¿no? Por ejemplo, de ese tipo. Otro tema tiene que ver el VIH, cómo, cómo nos veían, cómo se trabajaba en esto, ¿no?
0: Y... Es que es bien fuerte, porque, o sea, ahorita que estoy como rehaciendo muchas de las crónicas que, de, de entrevistas que he hecho personajes como tú, como otras personas, este, parece increíble, parece que es como otra sociedad que la manera en la cual, o sea, me gusta relacionarlo un poquito con, con el inicio de, de, del COVID, que todos estaban como... Es igual. Que nadie sabía nada, todos estaban asustados, había mucha, bueno, en, bueno, ahorita había mucha información, en aquel entonces había nada de información, solo sabían que la gente, que los gays se morían.
1: Ahí era el, la gran diferencia era esa, que los gays se morían y que te podían contagiar y entonces tenías que hacer algo contra los gays. Por eso había barras que decían, Guadalajara nunca será asidosa... haz patria y mate un puto, eh, porque los gays contagiaban el VIH y que te ibas a morir de SIDA, pues. Digo, no te contagiaban el VIH, te contagiaban de SIDA. Y los papás eh, fuimos a recoger una vez al salto a un chavo que lo tenían en, en los chiqueros de los puercos, eh, ya en etapa terminal, y que teníamos que ir a rescatar a todas estas personas porque el estigma era sobre nuestra población. Pero era igual que la pandemia, o sea, había poca información. Y eh, había mucha discriminación. O sea, si en tu barrio ahora, que me acuerdo que por mi colonia pusieron unas mantas, esta colonia es altamente peligrosa en COVID, no, pues a tumbar las, las lonas, ¿no? Porque, pues, ¿cómo iba a dejar que tu colonia pusiera unas lonas de ese tipo? O ¿no? si
0: te veían sin cubrebocas. Y eh, que te agarran las pedradas
1: o cosas de ese tipo. Eso es, así haz de cuenta. Nada más que acá se vio rápidamente y el tema del SIDA, pues. Sigue Llevamos batallando. Llevamos 40 años. 40 años y las cosas ahí no han cambiado no mucho. Han, no, Bueno,
0: sí. sí, sí han cambiado. Y
1: todavía toda la gente no se protege igual, así como no el uso del condón, pues ahora no lo usaban y cosas de
0: ese tipo. Sí, ha ido, digo, ha ido evolucionando, digo, claro. sí si ha habido avances, sobre todo en los últimos años. Pero sí, bueno, en
1: medicamentos y todo eso, pero, pero indiscutiblemente que es un tema, digo, ahora tenemos el problema del monkey fox, que ahora dijeron, bueno, ya ni para qué, porque este programa no es de eso, pero, pero
0: bueno. Pero vamos para esa parte, este... Oye, Jaime, ¿y van a tener salas que son… o sea, van a tener eh, exposiciones eh, temporales o…? En, en, o va? Todas van a ser temporales.
1: Ah, o sea, ok. Todas va, va, esperamos que esta dure unos cuatro meses, pero ten la certeza que dentro de dos o tres meses va a haber otras cosas que estar exponiendo, porque te digo que tenemos un, un acervo importante y este más o menos… Construir un, una exposición pues te lleva 3, 4 meses, ¿no? Y ahorita estamos sacando esto, esperemos, a lo mejor dura unos 6, 7 meses esta exposición y ya comenzar a construir todo lo demás, ¿no? Esperemos que existe el museo para entonces porque pues tenemos que pagar renta agua para ojalá y no vayan a ser del baño todo el día porque vamos a gastar más agua y cosas de <risa> Cobran a cinco pesos eh, el, el entrada el, al entrada el baño y cinco pesos por el cuadrito del papel sí sí sí, sí. sí, sí, sí. o sea
0: todo es para pero yo yo les digo vayan porque pues todo es para pues para mantener para primeramente mantener el un museo CEO Y
1: ojalá y de ahí salgan recursos Para poder tener después el centro comunitario Digo, comenzar a darle una, una viabilidad también al centro comunitario Que próximamente ya va a estar abierto ¿no? ¿Cuál centro comunitario? El de Códice, el, un centro comunitario que acabamos de eh, establecer Ahí en, en Juan Manuel 917 en el, en el centro cerca de donde está Códice Donde vamos a darle de comer a gente gay, lesbianas, transexuales, gente de nuestra población en situación difícil vamos a poder estar dando un alimento, pero también podemos darles eh, tratamiento psicológico, médico y así algunas asesorías jurídicas y cosas de ese tipo. O sea, lo que hacíamos, pero en un lugar mucho más amplio, ¿no? Y
0: va a haber como, ¿es nada más de día o también hay posibilidad de pernoctar? No,
1: no, 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 es solamente un alimento. No, no, ahorita todavía no, no hay esas posibilidades, ¿no? Si no es, eh, quizás logremos algún día así tener un... Un lugar este, de ese tipo, que ha sido eh, una también de nuestro sueño lograr tener un espacio de ese, pero apenas vamos ahí. Ningún financiamiento de los gobiernos del estado ni del gobierno municipal. Este, una empresa. Este, norteamericana que tiene una sede aquí en, en, en México fue el que fi, el, está financiando la renta del espacio y nosotros consiguiendo algunas otras empresas eh, que se han sumado a este proyecto como Hewlett Packard o cosas de ese, otras, otras empresas que ahí van con su granito de arena y esperemos que todo esto comience a cambiar, yo creo que estamos en el momento este año para mí fue muy importante porque fue la primera vez en mi vida, en 38 años que tengo en el activismo eh, que recibimos apoyos, ¿verdad? apoyos económicos de empresas o de algunas personas que nos apoyaban con la administración, me... TikTok nos hizo una aportación importante.
0: Ya ya, ¿Ya ya se hizo esa aportación? Sí, ya hizo TikTok. Oye, eso es muy importante claro. porque este, TikTok solo, bueno, tengo entendido que solo apoya o ha apoyado a cinco organizaciones civiles o poquito, no, no tengo el dato, más bien tú platícanos uh -huh. a nivel Latinoamérica exactamente. y una de ellas es, es Códice. Códice.
1: Exactamente, es una aportación importante a, a, haciendo de cuenta que si nos dan 10.000 mil a nosotros es muy importante, la aportación de ellos fue más importante indiscutiblemente, pero este se logra mucho, ¿no? Pudimos tener otros tipos de, de, de apoyo a nuestra población, pruebas, condones, este, alguna, la publicación de lo, del libro de los jotos va a ser parte con ese financiamiento, eh, 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 le digo este de TikTok y el otro es la empresa de la Purina, del alimento para, para animales, esta es otra, la empresa que nos hizo la mayor aportación para el centro comunitario ¿verdad? y bueno pues yo sorprendidísimo porque la verdad que no hubiéramos creído que eso sucediera, pues, pero son otros tiempos, ¿no?
0: Mira ¿no? qué bueno, Jaime, documentalo también esa parte. claro, eso es para importante. Que ahí. Oye, vamos a un corte aquí en la décima radio, pero algo muy importante es, si la gente que nos está escuchando se quiere sumar, quiere aportar, quiere participar, a más allá de ir, o sea, quiere... Tener
1: materiales del tío Jotito algo. que ya se murió, no lo tienen en la basura, a lo claro. Este...
0: ¿Cómo podrían participar? Vamos a un corte y regresando nos Le cuentan pienso, esa parte. Claro. Que ¿va? Vamos a un corte aquí en La Décima Radio. Yo soy Rob <coughs> Hernández y estamos en la 96.3 de FM. Vamos, regresamos y de mientras aquí coteamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. Estamos de regreso aquí en la décima radio. Oye, Jaime, ¿en qué nos queda? Ah, ya me acordé. ¿En, ¿En qué, qué nos... hacerle? ¿Qué? No, ¿qué es, ¿Cómo hacer A ver, yo me imagino que debe haber varias formas, ¿no? O sea, y, y las necesidades son muchas. Close. Entonces, ahorita, si alguien que va manejando y dice, no inventes, está padrísimo el proyecto, ¿cómo le puedo hacer? Chala, la! la, la, la. Uno, a dónde se comunican y dos, qué actividades, o hay que despertarles la mente a la gente para decirle, mira, nos podrías ayudar con esto o con esto o con esto, o te podrías involucrar de esta manera.
1: Bueno, mira, la primera es que vayan y conozcan, uh -huh. que vayan y conozcan al museo, que lo hagan como un asunto familiar, o sea, pueden llevar a su mamá, a su papá, a sus hermanos para que conozcan parte de esta memoria que estamos intentando rescatar, esa es la primera. La otra es... Eh, si quieren hacer alguna aportación, pues ahí está la página de Códice. Códice con S, C-O-D-I-S-E. Eh, nos pueden contactar en Facebook, en Twitter, donde quiera. Y si quieren hacer alguna aportación económica, será muy bienvenida. Y la otra es pues, difundir que ya existe ese museo que va a estar abierto a partir del día 7. La inauguración todavía no sabemos cuándo sería. Pero este eh, ya va a estar abierto para que vayan. Y la otra es que si tienen material... O sea, ¿qué sucedía? Normalmente, el otro día me estaban diciendo, no es que se murió un tío que era, pues, que no sabíamos que era gay. Y ahora que se murió en el baúl nos encontramos un montón de material que, bueno, ya exorcizaban la casa para venderla, ¿verdad? ¿En serio? O sea, y tiraron todo el material o lo quemaron o yo qué sé. Eso pueden ayudarnos y contribuir al rescate de nuestra memoria, ¿no? Eso es muy importante y les digo, la mayor eh, la aportación que pueden hacer es ir, ir, conocer, preguntar, involucrarse, tenemos las mismas eh, eh, actividades que tenemos dentro de Códice, ya por ejemplo en, en, en el marco de la FIL que tenemos en los calzones de la FIL, en donde vienen varios autores a presentar sus libros a, 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 a Códice, bueno pues ahí estamos con temática lésbica, gay, transexual, Estén al pendiente de nuestras actividades ¿no? Y como eso pues está en febrero Guadalajara, Ciudad de Jotos Y así varias actividades que tenemos Al margen, y ahora con, con tanta gente Que se va a involucrar del ámbito De la cultura, eh, yo creo que Nuestras actividades van a ser mayores Vamos a tener también, entrando el año Quizás, el, 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 todavía no tenemos fecha Pero para, va a ser el primer congreso Nacional de bibliotecarios E historiadores gays en el país wow. Y este Bueno Estamos construyendo todas esas posibilidades para eh, comenzar a hacer que eh, nuestro mayor reto y nuestra mayor visión, que es el cambio cultural, eh, se dé, ¿no? Se dé, pero con elementos, no nomás a capricho, sino que vean que el que hubieran empalado, hubieran quemado gente, no es una novela, no es una leyenda, no, eso sucedía. Todavía hay asesinatos por homofobia, por transfobia, por lesbofobia. Eso sucede actualmente. Entonces nuestro reto es el cambio cultural. Es lo que más nos mueve, ¿no? Y eso nos cuesta a nosotros en este momento dinero y esfuerzo. Y lo hacemos en el entendido de que debe existir un país mejor para las futuras generaciones. O sea, nosotros sí pensamos en las futuras generaciones, ¿no? Que puedan vivir todo lo que nosotros no tuvimos la posibilidad, ya nos echaron a perder a nosotros la vida, este porque los años más felices son nuestras niñez, entonces ya no le echaron
0: a perder. Pero, cree, digo, <susurra> ¿crees o más bien aprendimos a vivir. Pues eh, no nos quedó otra, más Ajá, que aprender o sea, o sea, a huevo y nos tuvimos que
1: acostumbrar o sea, ya te gritaban puto y dices ¿a qué me gritaste puto? Ah, sí, es que no había escuchado bien qué me habías dicho, ¿verdad? Es Pensé que, que me habías dicho es bruto. No, pero puto está bien perfecto, es. sigamos adelante, <risa> no pasa nada.
0: Sí, o sea, creo que a ver, a fin de cuentas, este y me encanta estar en, o sea, la verdad, eh, digo si yo que, que, que llevo relativamente poco cerca del movimiento, de, 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 de las actividades, de, de los activistas que este, ya, ya ni tampoco, ya son como 12 años, uh -huh, este, desde uh -huh. que los... Con, de ¿2010? hecho ¿2010? Este es do, 2009 ejemplo, Galán, okay. este, me siento bien emocionado cada vez que veo más apertura, cada vez que es más incorrecto que una persona o una institución esté a favor de la inclusión, de las diversidades en general, de género, de personas con discapacidad, etcétera. Este, no me imagino cómo te has de sentir tú o cómo se han de sentir personas, este, aunque no sean activistas, pues, pero, pues, gays, este, o, o personas eh, lesbianas, transexuales, mayores. Sí, mira, no voy a ir lejos. El día de hoy fui a la marcha de, de, las, ah, de las
1: mujeres por el derecho a decidir sobre su cuerpo. Y eh, estaba viendo, pintaron una barda que subía a mi muro que dice, eh, el ser Joto no te quita lo misógino, ¿verdad? Y entonces me tomé una foto yo ahí, siempre lo que habla de esas frases, me tomo fotos y me tomé una foto y se acercó una persona como de mi edad y me dice, pues yo creo que dijo que yo era Joto o me conoce o no sé qué y dice, a usted, a usted le tocó que le pegaran, ¿verdad? Le dije, no, bueno, es que pues así como hay hombres misóginos este, también hay feministas le dije, pero pues es la libertad de expresión. Y en ese momento él cambia su discurso y dice, bueno, pues nos pegaron esta vez, hay que comenzar a vivir otra, no o sea, se aceptó de manera así abierta su homosexualidad, ¿no? Y digo, oh, digo, no, primero como patantear, dijo, les pegó a los jotos, pero al rato asumió que también era una persona gay, ¿no? Entonces, lo importante con todo esto es que hoy la gente es consciente que el lenguaje que, que, que está haciendo, las acciones que generan contra de una persona que atente contra su dignidad, no están bien. No es tan bien, no es una libertad de expresión Digo, ayer el, el, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia Lo dijo, sí, este podemos decir Que la Real Academia de la Lengua eh, Dice que no es necesario decir Otres y otras y todo esto Pero sí es importante Para hacer un cambio en la cultura de nuestro país Un cambio en la conciencia Y en el chip de las personas
0: Simplemente con ese tema, cuando inicié la décima radio La verdad, la entrada Que, que, que escuchan de la décima radio La hice para provocar porque en ese entonces, cuando tú decías todes, y eso fue hace dos años, 2020, inicio del 2020, y me acuerdo que todo, o sea, que cuando lo, lo, lo presenté y lo escuché, lo escucharon y me, y me decían, ay, qué payaso, todes, y ahorita, o sea y son van todes a ser tres están años o sea to, 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 todos <risa> están hablando este integrando como este tercer este, género no o esta tercer manera o esta, eh, esta manera, expresión de, expresión, de, de, de claro. a, como de a género entonces o sea la verdad es que eh, fíjate nunca le había platicado esto pero cuando hice la entrada de, de, de la décima radio porque yo la escribí fue con esa intención porque en ese momento el decir todes era ah, ah, ya estás ajá era claro. como de ay no y y ese pues bueno y ahorita tres años casi tres años después es hasta incorrecto si no lo usas en ciertas sí, circunstancias claro, claro qué bien qué bueno que veo estos cambios sí, y culturales que, y, que, y
1: que tienes ese o sea que ya sabes que si no lo utilizas o sea a tener una consecuencia de algo que no está bien que no estás incluyendo pues y eso es importante porque ahora ya hay ese freno, autofreno que te estás poniendo, ¿no?
0: Sí. Oye, Jaime, pues qué padre que estés aquí en la Décima Radio cuando tengan la, la, la inauguración. Invitadísimos todos, todas, todes quienes están participando este para poder acudir a, a, a este museo. Ya lo quiero ver, ya quiero ir. Este, y a usted si nos está escuchando desde su casa... Pues hágase ahí. ¿A partir de cuándo pueden acudir? Del día 11. 11 de octubre. Pues a partir del 11 de octubre agéndelo, agéndelo en su a, póngalo en su calendario, este y vaya a, a 8, de, 8 julio, de julio número 76, 76
1: entre Juárez y Pedro Moreno en el centro de Guadalajara.
0: A la vuelta del Ex convento del Carmen, a la vuelta de eh, Vida Café, a media cuadra del Californias, Yo creo que ya sabe sí, dónde no, está. Sí,
1: sí, sí, ya ah. está muy fácil
0: ahí. Oye, muchísimas felicidades este por este logro y pues por ahí vamos a estar. Sí, muchísimas gracias. Dando lata, participando y. Y a darle. Y a darle. Con todo. Algo con lo que te quieras despedir. Gracias, sean felices,
1: ámense, expresen sus sentimientos. Si no le han dicho a sus papás, a sus mamás, a sus hermanos que son gays, es el momento importante decirle: acuerde que no solamente ustedes salen del closet, tiene que salir toda la familia del closet para que podamos vivir una vida con más plenitud y felicidad.
0: Pues muchísimas gracias, yo soy Rob Hernández, aquí en La Décima Radio, nos puede seguir en las redes sociales, arroba La Décima Radio, o nos puede dejar sus comentarios en arroba Jalisco Radio, si es en Instagram, Jalisco Radio, guión bajo, este, nos puede escuchar, si, se, si le escuchó este programa casi al final, pues vaya a Spotify, en La Décima Radio, ahí nos va a encontrar, gracias a Rafa que está en los controles el día de hoy y como todos los miércoles de esta nueva etapa de La Décima Radio. Nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.
1: La décima
0: radio.